0: solo solo W W por radio Marta de baile en W W W W de baile W todos los días de diez de la mañana a una de la tarde solo por solo por solo por solo por W
1: Radio vamos a pasar un tono un tema un poco menos amable son los divertículos uh-huh. Uh-huh. Ubican su colon. Sí. Ubican que los mexicanos padecemos de harta gastritis, reflujo, estómagos inflamados. Ayúdame con la lista, Jorge. Hernas y atales. Hernas y atales. ¿Qué más? Hemorroides, ya dijiste. Hemorroides, este. Colitis, gastritis. Acidez. Acidez. Agruras. Reflujo. Pues a todo esto le añadimos otra alegría, que son los divertículos. Los divertículos. Muy bonito. Hay dos opciones. Diverticulosis o diverticulitis Así es Bienvenido, Jorge Santín, se los presento Es el doctor Santín, médico cirujano, especialista en cirugía general Y la subespecialidad es en coloproctología Cirugía laparoposcópica de colon y recto ¿Se acuerdan que nos vino a hablar de las hemorroides? Bueno, pues es él Sí Bienvenido a Jorge de regreso.
2: Hola Marta, ¿cómo estás? Muy Mucho bien. gusto estar aquí contigo. Me
1: encanta que estés aquí. Arráncate, hijo.
2: La enfermedad diverticular, como bien dijiste hace ratito, los divertículos, que es como la mayoría de la gente lo conoce, divertículos tiene dos presentaciones: puede ser diverticulosis que tienes los divertículos y no tienes, digamos, manifestaciones clínicas importantes. Y la otra que es diverticulitis. El término itis viene del latín que es eh, inflamación. Quiere decir que esos divertículos están inflamados y entonces están enfermos. La, la definición de los divertículos Quiere decir que el colon Bueno, los, tenemos el no, tubo digestivo No, toda la anatomía sí, sí, ¿Qué si consistencia? Tenemos ah, una cosa que se llama estómago ahí. Mira, ah, Tenemos una cosa ahí. que se llama boca
1: Ajá,
2: Y ahí? otra cosa que se llama ano Empieza en la boca y termina en el ano claro. Ese es Ajá. el tubo digestivo Ajá. Entonces el tubo digestivo pasa a la boca La otra vez escuché a Fermín que vino a hablar sí. también lo que, que de, decía, la de la deglución Exactamente eh, pasa este la boca Pasa la faringe Después pasa el esófago Pasa por el tórax Y llega a la bolsa que es el estómago Del estómago empieza el intestino delgado Se divide en tres Duodeno, yeyuno e ilion Y después empieza el colon Empieza el colon el No, pero sie- te
1: me queda en el estómago
2: En el estómago <risa> en El estómago, no el es estómago
1: arranca el intestino delgado
2: El intestino delgado Que se divide en tres En tres El duodeno
1: Que es, que es parte. la
2: primera porción que es, digamos, son casi casi 12 dedos. Y es donde se conecta el hígado, el páncreas. 12 dedos,
1: 12 dedos que serán como 15 centímetros sí, de menos. duodeno.
2: Exactamente. Que es la primera
1: parte del intestino.
2: Del intestino delgado. Ok. Después del duodeno. Viene el yeyuno. Después del yeyuno viene el ilion. Ahí... Cae la comida, tú masticas la comida y la pasas como que, bueno, desecha, llega al estómago y el estómago con todos los ácidos destruye la comida. Uh-huh. Entonces pasa al intestino ya casi completamente líquida. Y en el intestino delgado se encarga de ¿Qué absorber es líquida,
1: líquida, papilla, gerber, ah, líquida, agua?
2: Exacto. exacto exactamente. Papilla. así es, tal papilla. cual. Esa ese, ese, ese es el bolo alimenticio. Entonces pasa completamente líquido Y el intestino delgado se encarga de quitar, por ejemplo, la grasa, la proteína, el azúcar, los carbohidratos. Y entonces lo absorbe y es todo lo que tu cuerpo usa para usarla, bueno, para la energía, para estar vivos. Y después del intestino delgado eh, pasa al colon. Y el colon ya tiene una anatomía, si tú lo ves en vivo. ¿Colon,
1: eh, intestino grueso? Es
2: intestino grueso. Entonces, ¿por qué? Porque es más grueso y porque tiene mucho más capacidad. ¿Cuánto mide de largo el intestino delgado? Aproximadamente entre 6 y 7 metros, más o menos.
1: ¿Eh? Que eso es, no entiendo. Sí, ¿Cómo está? 7 todo
2: metros? Doblado, pues está todo doblado, está
0: todo
1: doblado. ¿Cómo 6-7 metros.
2: O sea,
0: yo saco mi intestino de aquí y llega pues, más allá por donde está Willy Lowop, No más. Más no, a
1: esa hija. maceta no, del lobby. O sea, no, vean no, dónde no, están, no, volteen no, a ver para enfrente. Imagínense 6-7 metros. ¿Sí, ¿no?
2: Aproximadamente.
1: No, hombre. Para
0: saltar
2: la cuerda. Ahora, hay una cosa más impresionante. Todo el intestino tiene unas cosas que se llaman vellosidades. El colon, el intestino delgado, eh, el estómago, todas esas tienen vellosidades. Esas vellosidades son como arrugas que van todas dobladas. Por dentro. Si tú extiendes todo el territorio de absorción que tienes a lo mejor ya lo han oído alguna vez es como si estuvieras una cancha de tenis de absorción o sea el, la, el tamaño de una cancha de tenis para absorber todo eso pero está todo doblado y está todo las velocidades están todo dobladas, son microscópicas O sea, si etcétera. le diéramos
1: una planchadita
2: lo hacemos una cancha, cancha de tenis, tenis, tenis aproximadamente qué impresionante, impresionante. Entonces,
1: seis siete metros de intestino delgado uh-huh. y de es. intestino grueso un diagonal, colon
2: un metro y medio, un metro un, y medio. Ok. Aproxima. Llega... Ese alimento llega completamente líquido al colon. Entonces el colon lo dividimos en en segmentos y lo dividimos en derecho y a izquierdo. ¿Por qué? Porque el derecho es donde llega toda la materia, bueno, o el contenido intestinal líquido. Y el colon se encarga de absorber... Él él ya no va a absorber nutrientes como el intestino delgado. El colon va a absorber pura agua. Y entonces a toda esa materia que llega toda mezclada... Con, pero es más que nada es líquido, la papilla, etcétera, Le absorbe todo el agua y se queda lo que ya no necesitamos, que la mayoría de las veces es la fibra, que no la podemos absorber los seres humanos. Los animales sí, pero nosotros Mejor no. Mejor conocido como poo. Exactamente.
1: <risa> se queda ahí seco.
2: La materia fecal.
1: Entonces, el pu antes de ser pu Es líquido. Tiene agua.
2: Es líquido, tiene muchísima agua.
1: Pero entonces, espérate un segundo, Ajá. cuando tenemos una diarrea del infierno... ¿Es porque
2: el colon no absorbió esa agua? Exactamente, porque ah. se afectan las células del colon, porque están infectadas o porque están inflamadas. No
1: hicieron su chamba.
2: Y no hacen su chamba. No y sale todo el agua. Exactamente. Aparte de que el, el cuerpo dice, oye, me está lastimando algo porque algo que comiste está mal, aumenta el peristaltismo. El peristaltismo es, digamos, como que la fuerza.
0: Las contracciones. Las
2: contracciones del intestino para que avance ese líquido y esa materia fecal Sí, eso te es el... chulitos Qué
0: interesante Pero espérate, ¿por qué cuando te caes y claro algo mal o comes mucho? Por ejemplo, unos tacos
2: de barbacoa ricos,
0: ¿Qué provoca el dolor? ¿Por qué duele? ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Por qué sientes el retortijón, <risa> maldito? Así.
2: El retortijón es eso Que eh, las contracciones aumentan mucho Ajá. Para pasar esa, digamos Ese alimento que, que ingeriste Ajá. Y está infectado Y está inflamando tu intestino Entonces... El retortijón es que vamos a sacar esto rápido uh-huh. y luego se inflama demasiado. Tienes mucho líquido también. ¿Por qué? Porque como no se está absorbiendo, se está acumulando, claro. se empieza a inflamar, a inflamar y el músculo se cansa. Es como si corrieras mucho. El intestino tiene músculo, tiene varias capas: una capa de músculo longitudinal, una capa de músculo circular. Entonces se cansa y entonces, como que deja de contraer o contrae muy fuerte y vienen náuseas también sí, porque claro. estás teniendo algo que le está produciendo daño a tu cuerpo y entonces lo vomito, lo saco, no quiero más, eh, lo tengo que eliminar por abajo por arriba. Sí, claro. Ok, pero entonces, cuando tienes un retortijón, porque
1: aparte hay dos tipos. El que Híjole. es como retortijón a nivel estómago. Sí. Ajá. Que sientes como, ahora sí que el torsón. Sí, el to- ese es el que tú dijiste. Y, tenías ya, tenías y, y hay medio. otra cosa muy chistosa que estaría muy bueno que explicaras, George. Cuando estás muy mal del estómago uh-huh. y estás yendo al baño, Ajá. Uh-huh. Esos, esas idas al baño que hasta empiezas a sudar. Esos escalofríos. O sea, que te sientes muy mal. Uh-huh. Y que es como una cosa involuntaria. Como una contracción involuntaria de. Ajá. Uh-huh. Y se te pasa y luego. Uh-huh. ¿Ya sabes? Ajá, ajá. Y ya sabes de qué te estoy hablando. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, sí. es sí. eso?
2: Bueno, son muchos síntomas. Deja de reírte, es, Diana. Es un...
1: Lo has vivido como una
2: idiota. A todos nos pasa. A todos. A todos Pero nos es así ha pasado. De...
1: Uh-huh. Ay, no, es que me siento.
0: Ajá. ¿Todo? Sí, sí, sí ¿Qué es eso?
2: Eso es, la, la misma inflama. Es un cólico, tal cual es un cólico Y hay una contracción muy fuerte De todo el intestino Imagínate esos 7 metros que se están contrayendo Porque tienes una infección adentro Y todas las células están inflamadas El sistema digestivo está lleno de nervios también Cuando se dilata mucho puede hacer que baje un poquito la presión Puede ser que tengas un poco de sudoración, etcétera. Una vez que llegas alcanzas el baño porque hay gente que si no corre no llega sí.
1: no, no entiendo o sea, eso de si no corro no llega. No, no te voy a explicar no un diarreón no, de miedo te voy a explicar sí, por pero qué. No, de que si no
2: corro me voy a hacer aquí si bueno
1: quien sabe si vas sintiendo sin ahí sintiendo sí. no hija no, si sí, sí. a ver
2: mira eh, se acumula mucho líquido al final del colon que ya es el recto uh-huh. entonces termina estamos diciendo que el colon del lado derecho el colon del lado izquierdo y luego viene el recto el recto Es como un saco donde vas acumulando la materia fecal ya completamente sólida, ya no hay agua. Entonces, tú tienes diarrea y eso en lugar de estar sólido está lleno de agua. Y hay una cosa que se llama capacidad rectal, que se va distendiendo, y se va extendiendo, y entonces cuando te avisa y te dice, ah, creo que tengo que ir al baño, pero tú dices, bueno, me aguanto. Y hay un reflejo muy bonito, bueno, el nombre es muy bonito, Ah. muy chistoso, se llama reflejo de muestreo. (risa) <risa> tu recto es inteligente Y entonces Tienes los esfínteres en el conducto del ano Que creo que también lo platicamos Cuando hablamos de hemorroides, Y entonces el esfínter anal interno dice Ya hay, ya hay algo en el recto Entonces Vámonos Voy a hacer... Que el ano, el conducto del ano, lo pruebe, o sea, el reflejo de muestra le va a dar una muestra de qué hay en el recto. Hijo, no le... digas lo pruebe, Ay, no, ¿qué no, hace? Está increíble. No, 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 bueno, no, 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 no Nuestro bueno, Nuestro No sí, es increíble. ver, es increíble. ¿Qué
0: hay? Que, Ahí va tu ¿Oh? prueba. Que, que tenga la
2: sensibilidad de lo que hay. Claro, claro. Entonces, el conducto del ano tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces, es es capaz de detectar. Tú sabes perfectamente si tienes gas, si tienes líquido o si tienes sí, material. Sí, claro, o sea, a, no veces, a veces creo claro, a veces que no lo usar, sabes. Y A veces no lo sabes, pero tienes una idea. Sí claro. Efectivamente. Entonces, dice el recto, yo voy a empujar para que el esfínter anal interno se relaje, yo ese no lo controlo. Entonces se relaja y hay una probadita, perdón, de muestreo, sí, sí. le da una muestra y entonces dice, ah, es gas. Entonces el esfínter anal externo, tú dices, pues aquí no hay nadie, me lo he hecho, no pasa nada, ¿no? Pero vas en un elevador. Y dices, no, me espero. Y entonces le estoy en externo, tú agarras y se aprieto, Esto hasta que yo pueda, pueda okay, sacarlo. Pero
1: entonces cuando el ano le da una probadita
2: Ajá. a el lo recto. que haya, tra- al recto... No, bien, el recto le da una probadita al, la, al ano. Por eso, ano. cuando está. el ano prueba lo que trae el <ríe> sí, recto, sí.
1: es cuando a ti dices, ¡cling!
2: ¡Cling! Oye. Voy a echar
1: un pun, o... o... Quiero Tengo, ir al baño... Claro, es líquido... O me aguanto... Estoy mal del estómago...
2: O me puedo aguantar... Llegando a mi casa... Llegando ¿Sí? a algún otro lado... A algún lugar socialmente aceptable... Okay. ¿No? Ok... Entonces cuando tú tienes diarrea... íbamos a eso... ¿Por qué la urgencia? Porque te ganas. Y porque el retortijón de que... Vas... Y te quedas con muchas ganas... Y dices... Es que hay algo más... Etc. Está eso muy inflamado... Y el recto está muy inflamado... Porque normalmente el recto... Debe de haber materia fecal... Sólida... Y hay materia fecal líquida... Entonces si hay materia fecal líquida se expande de más Y entonces no tiene una capacidad rápida Porque aparte Como se está contrayendo rápido Todo el intestino Está llegando muy rápido el agua Muy, 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 muy rápido Por eso tienes que ir varias veces y dices, es que parece que me estoy O sea, es como si abriéramos La llave del baño Y me estoy, sí. o sea Deshidratando sí, Me estoy, yendo, me por estoy yendo por ahí Entonces se inflama Y es una cosa que se produce Bueno, que se llama tenesmo uh-huh. Que es la sensación De querer seguir evacuando Sin ya tener nada que evacuar Por la misma inflamación Y la misma infección
1: Ok, ahora Todos creemos que el recto Es un tubo entonces, como que es difícil de entender cómo el popó que hiciste, ¿dónde estaba alojado?
2: O sea, el popó que hiciste estaba en el recto, no está en el conducto del ano. No, en el recto. En ¿sí? el recto. O ¿Dónde sea, estaba alojado?
1: ¿Cómo es esa, esa ese, ese, digamos que esa bodega de almacenamiento?
2: Ah, es, ¿De es, qué
1: es, tamaño es? Es, o de cómo es, es más
2: es... o menos, tiene las mismas dimensiones que el colon. Pero es un poquito más grande O sea,
1: dame dimensiones
2: Dimensiones, te hablo de que se puede llegar a distender más o menos así ¿Como una manzana? ¿Ocho centímetros? Sí, más o menos, más o menos Ahí una está el alojado Ahí está alojado, exactamente y, el, y está generalmente, está en donde está tu hueco pélvico Adelante de eso, tú que eres mujer uh-huh. Tienes el útero y adelante el útero tú tienes la, eh, la vejiga uh-huh. Y yo que soy hombre Tengo adelante la próstata Y todo eso está adentro del hueco pélvico Ok, claro. ahí te va a Pero espérame, antes, antes de eso ¿qué que va con
0: esto nada más rápido Hay ocasiones Sí, pero sí, vamos parte... a hablar de los sí, pero te sí, pero te en algún <risa> Cuando, cuando te, te hacen una limpia de colon Que ahí estás, que creo que uh-huh. no son muy buenas Pero bueno Hay pedazos secos en partes del intestino que se pueden quedar ahí por tiempo no irse al recto
2: no 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 normalmente tú bueno si tú tocas el colon Ajá. tienes la mayoría de las veces la materia fecal seca y ya sólida la vas a encontrar generalmente del lado izquierdo ok pues o sea, estamos hablando del colon transverso la mitad el colon descendente que va bajando el sigmoides que es una parte importante en los divertículos ahorita lo platicamos Ajá. y luego en el recto
0: ok mi pregunta es esta nada más. Ahorita nadie tenemos ganas de ir al baño, hacer pu como dice Marta, sí. pero tenemos restos de,
2: ¿Sí? de no, no, materia no, no. fecal en algún. ¿Tú tienes... No 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 claro. Estoy atascada. O sea, o sea, no, no no atascada. Tienes materia fecal, estoy seguro Ajá. que tienes materia fecal en el colon, no, que, que, es hay que sólida sacar. Y, y cuando se va acumulando en Ay, el si recto. No sí. Marta dice que no tengo. tiene. Verdad que tendremos que, todos? que verlo. Yo no tengo.
0: Entonces, ahí ¿hay, hay residuos de materia Hay residuos, fecal. siempre
2: hay. Ahora, mucha gente cree, por ejemplo, una de las leyendas urbanas y de los mitos es que, es que fíjate que comí ahorita, voy al baño y la gente cree que lo que comes en este momento es lo que vas y haces. Uh-uh. No. no es cierto. Normalmente ¿Qué? el tránsito intestinal puede durar de 24, 48 hasta 72 horas. ¿Sí? O sea, yo puedo haber, no sé, ¿qué desayunaron hoy? hoy? ¿Qué desayunaron hoy? Claro.
0: No, yo tenía ah, una, pues,
2: unas quesadillas. unas quesadillas. Sí, unas Probablemente tus quesadillas, si tú tienes un tránsito intestinal normal que es hasta 72 horas, a lo mejor lo vas a evacuar, no hoy, pero a lo mejor mañana o a lo o mejor... Pasado,
1: ¿Pasado? Hasta un sábado en la mañana. Yo o sea, tenía una pariente
0: que ser... hizo pepita de sandía dos días o tres después. Exacto.
2: O sea, no, se lo no es lo que yo el... como, lo evacúo. Claro, ok. Porque tengo okay. un tránsito. Yo tengo una pregunta. Dime.
1: ¿Cuánto popó se puede acumular? O
2: sea, ¿hasta cuánto? no tienes idea hasta cuánto se puede acumular o sea es es una mira hay una cosa que se llama impactación fecal Ay, la impactación fecal son pacientes que por algún trastorno, a veces neurológico, algunas veces de conducción, pacientes que son muy estreñidas, tienen un problema de la defecación porque Ajá. pues es un mecanismo importante, etcétera. Yo he llegado o te puedo decir, tienes que meter al paciente a, hasta quirófano a dormirlo Ay, Dios
1: mío. para
2: sacar kilos ¿Qué? de materia ¿Qué fecal. me estás hablando? Kilos, no, sí, sí, sí. sí, sí. Jorge. No te lo prometo. Jorge, por favor. Bueno. ¿Cuánto es lo más que han sacado? Kilos, dos, tres, cuatro kilos de materia fecal que se acumula y se acumula y se acumula. ¿Y qué pasa? Acuérdense que desde que empezamos a platicar el colon absorbe todo el agua. Claro. Entonces el colon sigue absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo. Entonces, imagínense cómo está esa materia fecal como piedra. Sí, Entonces, no la puedes sacar brota. con nada y se puede llegar hasta perforar el intestino si uno no hace eso. Se tiene que desimpactar al paciente, hay que ayudarlo con algunos instrumentos haciendo tactos rectales, con laxantes, con enemas.
0: Y a qué hora es esa
1: sala de cirugía? Ya me po- sí,
2: bueno, se cierra, es una cirugía séptica, sí, claro. etcétera, claro. se hacen lavados. Este que doctor eso.
1: que está aquí es un fregonazo, no, ¿eh? Sí. O sea, no, no cualquiera, no, no cualquiera tiene tanta especialidad. A ver, Jorge. <risa> Dime. Iba a preguntar otra por cada pero ya se me olvidó. No, ya pregunta. Ya No, espérate. Ay, hombre. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. A ver. Ah, ya me acordé. Es que alguien
2: lo preguntó aquí. ¿Cómo funciona un laxante? Los laxantes, hay muchos tipos de laxantes. O sea, pueden ser laxantes que hagan que no se absorba esa agua en el colon... Y entonces se queda más tiempo esa agua y la materia fecal no se hace tan dura y entonces okay. aumenta el tamaño y el bolo de el laxante. Hay laxantes <risa> estimulantes que lo que hacen es que estimulan la pared del colon Y entonces hace que tampoco se absorba y el tránsito sea mucho más rápido. Hay laxantes, por ejemplo, lubricantes, que lo que hacen es que lubrican la materia fecal para que pueda evacuar. Hay bastantes tipos de laxantes. Lo ideal, el laxante, por preferencia, es la fibra. Pero si no tomamos agua, la fibra hace un efecto contrario a lo que estamos deseando y entonces hace que haya mucho más estreñimiento. Tiene que ir mezclado con... Eh, con el agua, definitivamente. No. Y no es bueno el abuso de los laxantes, porque crea memoria el intestino y entonces deja de funcionar sin laxantes.
1: Voy ¿eh? a hacerles una confesión. No, es que a yo ver. no sé si alguien más lo hizo. Yo creo que sí, no, creo que ha sido qué? la única. Pero me acuerdo muy de chavita, Jorge. Ya sabes, esas idas de Acapulco. Que quería ser espe- Pues que uno siempre la panza quería ser plana. espectacular, estás en la edad de ligar. Entonces yo quería ir con la panza plana Entonces una noche antes, ahí voy de babosa. ...a comprarme una cosa por recomendación de una amiga... Ajá. ...que yo no sé si todavía existe en el mercado... ...y voy y me meto tres cucharadas soperas de tamarine. Sí, existe ¡Tamarine, ¿Sí existe, ¿eh? claro! Sí, sí, sí. Bueno, he pasado una noche en el baño...
2: <risa> Terrible.
1: Bueno, sudaba temblaba, me daban escalofríos, tenía náuseas, retortijón. Yo dije, ¿voy a tener un bebé? Una sí.
2: cosa espantosa. Sí, espantosa. Pero eso sí, no saben cómo me venían acá. Por... Ay, me imagino, <risa> me imagino. Definitivamente. Es malo, eso eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque tú le creas dependencia a tu intestino y haces que deje de funcionar normal y tenga que funcionar con medicamentos que no es bueno.
1: Ok, ahí te va otra pregunta. ¿Por qué cuando uno come... A veces hay mucha gente que inmediatamente te dan ganas de ir al baño. ¿Es porque lo nuevo empuja a lo viejo?
2: Más o menos, exactamente. Es como el el pajarito o la gallina que come, tú ves que está comiendo y al mismo tiempo está haciendo popó. ¿Qué pasa? Es una cosa que se llama reflejo gastrocólico, científicamente es eso. El reflejo gastrocólico, si tú ves la anatomía, el colon está abajo del estómago. Tú llenas tu estómago de comida nueva, Empuja un poco el colon y eso estimula que se mueva más el colon. Es el reflejo del de gastro de estómago al colon y entonces hace que se mueva y viene la, la se estimula. Y vienen las ganas. Sí, pero de es porque
1: el estómago se infló, se empuja el colon. No es porque la tubería va empujando una a otra. No, porque está muy no lejos es drano. todavía. No, no, es drano. no,
2: no, no, exacto, sí. está muy lejos. Okay. Está muy lejos.
1: Okay. ok, Regresando del corte ya, prometo que vamos a hablar de divertículos. <risa> Nada más tengo una pregunta más morbosa para el doctor Jorge Santín. ¿Qué te dice el color de tu popó sobre tu salud intestinal?
0: ¿Listos? ¿Y tú? Ya regresamos. Marta de Baile en W.
1: Son las 12.30 de la tarde en W Radio. El doctor Jorge Santín Rivero, médico cirujano, especialista en cirugía general y tiene una subespecialidad en coloproctología, cirugía laparoposcópica de colon y recto del Hospital ABC de observatorio está con nosotros y vamos a hablar en algún momento cercano de los divertículos. Pero antes nada más vamos a acabar con la parte morbosa del popó, la popó, (risa) la evacuación. Los colores. A ver, primero,
2: ¿qué te dice el color de tu popó sobre tu salud? El el color eh, de la evacuación o de popó... No me gusta decir popó Ajá
1: ¿Cómo decimos?
2: Yo le digo normalmente evacuación Porque una vez escuché
1: A un maestro, un
2: médico Que un día oyó a un médico Que le decía Ya hizo pipí al paciente Entonces me Dijo Has estudiado tanto Que mejor dile orina O o dile evacuación ¿No? Entonces Yo estoy más acostumbrado A decir evacuación evacuación. Ok,
1: la evacuación Por ejemplo Si
2: es Pero eh, Si es O sea Lo normal Es café eh, Es es café Es café Puede ser un poco más oscura Un poco más clara Y depende mucho de lo que comas O sea el color depende de lo que tú comas.
1: Ok, café es lo normal.
2: Café es lo café normal. Café oscuro, café claro. ¿Qué, le, ¿Qué es lo que le da ese color café? Una cosa que se llama bilirrubina, uh-huh. ¿ok? Lo de, la, la canción de Juan Luis Guerra de Me Sube la Bilirrubina sí. es, es una sustancia que produce el hígado y que nos ayuda a que emulsifique las grasas uh-huh. y mi cuerpo con la bilirrubina y las grasas puede absorber mucho mejor las grasas. Uh-huh. Ese color, ese color cafecito lo da la bilirrubina. La bilirrubina es verde,
1: ¿ok? Uh-huh. okay. Ok, ahora, si es una popó grisesona, medio a barro, medio a... ¿no? Pálida...
2: Como pálida, como tirando a blanco un poco. Hay pacientes que nos dicen, es que es muy clara, es café muy claro, es café blanco. Eh, eh, Eso indica que hay un problema en esa bilirrubina. Puede ser un problema en el hígado y que no está no está pasando directamente esa bilirrubina al intestino por muchas causas. Entonces puede ser problemas en el hígado. Exactamente. Uh-huh. Cuando a mí un paciente me dice estoy evacuando así uh-huh. y aparte está a lo mejor amarillo, la bilirrubina está quedando en la piel y no está eliminando. O puede eliminando. ser también
1: un tema de pancreatitis, hepatitis,
2: hepatitis cirrosis o pancreatitis. Aguas cirrosis, con el color de así. su po. Así es. Ok, Popó negra o un, un rojo triste. Negra, la popó negra es melena. Uh-huh. Clínicamente es sangrado de tubo digestivo alto. Uh-huh. O sea, el sangrado viene del esófago, viene del estómago o probablemente pueda venir del intestino delgado. Algo está pasando, pero está, es de arriba, que está sangrando el paciente uh-huh. Uh-huh. y esa sangre, pues el intestino la digiere porque el intestino tiene la función de digerir todo lo que pasa por ahí y entonces hace popó obscuro, muy obscuro y huele es muy muy este eh, aparente el olor
1: ¿Qué tal? Impregna. Muy, muy Yo
2: te voy a dar Un término profesional Dime
1: Muy pestilente, pestilente. Muy pestilente Así Exactamente es. Ahora Puede ser también Por algún medicamento Por ejemplo El pepto sí, Te hace un poco negro El
2: pepto Tiene una cosa Que se llama Salicilato de bismuto Y el bismuto Hace que uno en evacuaciones negras y algunos alimentos uh-huh. alimentos uh-huh. el betabel uh-huh. eh, la moronga la morcilla uh-huh. ya hablamos eh, de los sustos es decir, con, el con el betabel moronga y morcilla no pero betabel sí o sea tú, tú
1: comes betabel y a mí unos sustos de espinacas crees que sangre eh, espinacas también, espinacas también. Las espinacas. ok hábleme un poco doctor santín de esa popó que da un tono Verde, verde esmeralda, verde bosque, verde bandera
2: Exactamente, ese color Muy bien descrito por la casi doctora Marta de baile eh, Ese popó quiere decir que Esa bilirrubina que desde arriba el hígado y el páncreas se echaron al intestino vaciaron el intestino se tiene que absorber en el ilion, uh-huh. en el intestino distal. Y como no se absorbe bien por algún problema, ya sea que le hayamos quitado un pedazo de intestino, o tenga un problema de malabsorción uh-huh. o alguna enfermedad importante, uh-huh. se sigue al colon, el colon no le absorbe y entonces la evacuación es verde. ¿Por qué? Porque está.
1: Pero entonces, si haces verde, puede ser que tienes.
2: Eh, un problema de una resección intestinal, una infección o una, un problema de malabsorción en el intestino delgado, algunas enfermedades. O que ¿Comiste
1: muchas verduras?
2: Comiste muchas verduras, comiste algunos medicamentos, sustancias, los colorantes que le ponen a los alimentos, uh-huh. pintan las evacuaciones también. Sí. Por ejemplo, las obleas uh-huh. rosas, uh-huh. es chistosísimo, pero el paciente, llega estoy haciendo pipí eh, rojo. Y tú piensas que es sangrado y lo ves y es, sí, cosa, es, es red es el, number five. <risas> es, exactamente, y es el colorante de la oblea. Y, y cuando lo interrogas al paciente te lo dice. Ok, y también puede ser por eh, hierro. El o hierro, hierro es, eso, verde. es un medicamento. ¿Sí? El hierro, cuando damos suplementos de hierro para reponer que el paciente haya tenido un sangrado, que haya tenido uh-huh. algo... este que hay que reponerle o tiene anemia, okay. el hierro hace popó.
1: Vitaminas oscuro. que okay. tienen, ¿tien? Ahora, ya por último, ya por último, no es que necesites es que son cosas importantes, cuenta bien. Si el popó sale rojo, un rojo rubí, un rojo. Un rojo. Un rojo. ¿Cuál rojo? Cereza. Un rojo cereza, un rojo bandera, un rojo fresa.
2: Un, un, un number five. Un también. number five, un red number five. Ser. ¿Qué? Es sangrado del tubo digestivo de abajo, nos habla que puede ser del colon. mhm. Uh-huh o que puede ser del recto, o puede ser hemorroides. hemorroides. Puede ser, o sea, mientras más rojo sale, menos se ha digerido, wow. y más eh, fresca. cerca, más fresca, fresca, fresca. exacto, fresca. más cerca de la salida está. ¿Menos Mier- peligroso? No, no es no. igual de peligroso igual. los dos. Okay. Los dos es igual de peligroso. Bueno,
1: pero ¿qué tal están prendidos con todas las preguntas al doctor? <risa> eh, Santín, a ver, ahora sí los divertículos. Ya entendiendo Divertico. todo el aparato digestivo, ¿dónde están los divertículos y qué son?
2: Los divertículos son unas bolsas o unos sacos que tiene eh, las capas del intestino. ¿Grueso? No, ahí voy. Lo más frecuente es encontrarlos en el intestino grueso. Eso es lo más frecuente, enfermedad diverticular de colon. Pero podemos tener divertículos en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, con muchísimo menor frecuencia. El intestino grueso, están ahí los divertículos con mayor frecuencia. ¿Es un saquito? Es con, yo les voy, siempre le pongo un ejemplo a mis pacientes para uh-huh. que lo entiendan más fácil uh-huh. Y creo que ustedes en su coche van pasan un bache, que en esta ciudad casi no hay Y le pegan a la llanta y se hace un chipote Y ustedes ven el chipote en la llanta uh-huh. Y quiere decir que la pared de esa llanta se debilitó Y se hizo un chipote, es lo mismo Pero tienes muchos chipotitos en el colon Y entonces son como saquitos donde tienes entrada por el, la luz del intestino y se puede llenar de materia fecal, se pueden llenar semillas, se obstruye y eso se microperfora. Y entonces es cuando vienen los problemas, que se hace una enfermedad diverticular o diverticulitis.
1: ¿Y cómo te da
2: divertículos? Los divertículos te da, es los eh, la gente que tiene ascendencia occidental, los países occidentales, la gente que no come adecuada cantidad de fibra, que es estreñida, etcétera aumenta la presión dentro de esa luz del intestino Al aumentar esa presión Las paredes se, vuelven hacia, se pueden hacer un poco más lábiles Y entonces se hernia O sea salen las, los saquitos Es como el golpe de la llanta igual Cuando uh-huh. es una presión muy fuerte Que caes en un tope o un bache Se hernia esa llanta Y entonces sale una como burbuja ¿Quién está en riesgo de tener divertículos? Danos la lista entera. En realidad, la gente... Es es una enfermedad que se presenta en la vida adulta a partir de los 40, 50 años. Y casi... La gente que no consume fibra o que tiene un tránsito intestinal lento o está muy estreñida. ¿Por qué? Porque la presión para mover esa materia fecal dura... Es mucho mayor, y entonces eso hace que haya mucho mayor Presión eh, en las paredes. Fuerza. De los exactamente, exactamente. Y entonces, ¿dónde es...? O sea, no no todos los
1: que tenemos colitis, gastritis, reflujo, acidez, no. tenemos divertículos, ¿No? ni tendremos.
2: No, no, no. O puedes tener y nunca tener manifestaciones. Esa es la otra parte. Entonces, eh, tú tienes los, los divertículos... Y lo que platicábamos al principio, si el colon del lado derecho tiene pura materia fecal líquida y el del izquierdo ya es sólida, la presión para mover la materia fecal sólida del intestino es mucho mayor del lado izquierdo que del lado derecho. Aunque también puede haber divertículos sí, sí, del, lado, sí. del lado, de, de lado derecho, perdón.
1: Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de, diver, de enfermedad diverticular? Entonces, cuando tú
2: tienes, tú puedes tener algunas manifestaciones, como ¿Cómo? por ejemplo, puedes tener cambios en el hábito intestinal, empiezas a estar más estreñida, empiezas a tener más periodos de diarrea, empiezas a tener a lo mejor síntomas como de colitis, distensión abdominal, etcétera, Y puede ser que tengas divertículos, Tú te das cuenta haciendo estudios, haciendo una colonoscopía, haciendo un colon por enema, haciendo una colotac, una tomografía enfocada a ver el colon. Y con esos tres estudios podemos ver si tenemos los saquitos o los divertículos. Y eso puede ser un hallazgo, y tú puedes tener 50, 60 años, y tener divertículos, y tener divertículos en todo el colon, y nunca tener ningún problema. Eso se llama diverticulosis. Cuando eso no esté inflamado y cuando vives con eso. Por el otro lado... Puedes tener los mismos divertículos y esos, esas, bo, esas bolsitas o esos sacos se tapan con materia fecal, se tapan con semillas, nueces, cacahuates, semillas de jitomate, del chile, etcétera. Uh-huh. Se tapan, se inflaman, se inflama toda la pared del intestino, se hacen microperforaciones porque ese saquito se adelgaza muchísimo. Y, Entonces, empuja, y empuja empuja. Empuja empuja, se, se rompe y es una microperforación. Si esa microperforación avanza... Se puede hacer una perforación mayor. Si eso avanza, se puede hacer un absceso porque se sale materia fecal. Si eso avanza, se hace una peritonitis y se hace un boquete en el intestino y se perfora el intestino. Y es cuando hablamos ya de diverticulitis. Y hay diferentes estados. Puede estar en un estado, la mayoría de las veces agarramos al paciente en un estado eh, inicial donde se puede dar solamente tratamiento médico y ya los, los casos más eh, avanzados... Donde ya tienen un absceso Donde tienen el intestino perforado Hay que operar porque se presenta como Un abdomen agudo o un abdomen quirúrgico Este tipo de padecimiento Es como la apendicitis Igualito, pero del lado izquierdo El la apéndice es del lado derecho claro. Del abdomen ¿Por qué? Porque el, el sigmoides Que es la zona de presentación del intestino, De los divertículos en el intestino grueso Está del lado izquierdo
1: Pero entonces, a ver ¿si t- Puedes tener diverticulosis ni estar enterado.
2: Exactamente.
1: Pero todos los que están con problemas de estreñimiento, con cambios en la forma en que van al baño, es súper importante que se revise.
2: Así es, exactamente.
1: Ahora, si tienes diverticulitis, que es todo lo que acaba de
2: explicar el doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Dolor en el lado izquierdo? Dolor en el lado izquierdo, te aprietas, te sueltas, te duele, distensión abdominal... Náuseas, vómito Puedes no evacuar Porque a lo mejor como está inflamado el intestino Va a dejar de pasar materia fecal por ese segmento Hay fiebre Eso es algo importante también Y todos estos síntomas se presentan hasta en las etapas más eh, iniciales Iniciales Se presentan en las etapas iniciales eh, La mayoría de los pacientes Pueden llegar a tener el antecedente o saben que ya tienen divertículos y entonces empiezan con el dolor y pues eso es más fácil diagnosticarlo, le haces algunos estudios y ves que está inflamado. Ahora, no todos los casos se operan, o sea, cuando un paciente llega ya en una etapa avanzada se tiene que operar, pues tienes que actuar rápido porque el paciente se puede morir de una peritonitis, ¿no?
1: Bueno, aquí dice un cuentaviente, Jorge dice, no los quiero espantar, pero sí les quiero comentar que en una crisis de divertículos, o sea, mi pariente se lo encontraron un viernes, Y el jueves se murió. Porque se reinfectan, se revientan y aguas. Cuiden mucho lo que comen y las recomendaciones del doctor.
2: Así es, exactamente.
1: ¿Qué le pasó a este hombre?
2: No, lo que pasa es que yo creo que no se detectó a tiempo la complicación. Y se hicieron los estudios pertinentes probablemente para actuar a tiempo. Y si había que hacer una... Eh, abrirlo Abrirlo y, y quitar el segmento del intestino Y dejar al paciente con un estoma Y una bolsita aquí Y después se vuelve a reconectar Etcétera Hay que tra- Eso es importantísimo Ok, los tratamientos eh, Y las opciones
1: para la diverticulitis Y después también les vamos a, a, a platicar Si los divertículos es cierto Que se pueden convertir en cáncer ¿O no? Al volver
0: Estamos listos ¿Y Ya regresamos Marta de Baile En W
1: 12.45 de la tarde en W Radio Estamos hablando con el doctor Jorge Santín Rivero Del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México Que es cirujano eh, Especialista en eh,
2: Colproctología
1: Coloproctología Cirugía laparoposcópica Colon, recto, estómago Esófago De todo Nos quedamos hablando de los divertículos Sí Hay dos tipos de enfermedad Diverticulosis y diverticulitis Diverticulosis, tienes los divertículos, no te pasa nada Diverticulitis. Se inflaman Aguas. Esos
2: divertículos.
1: Aguas. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento cuando tienes
2: diverticulitis? Ok. Pre- ¿Y
1: es hereditario? Porque mi mamá sí. tiene divertículos. Sí, aquí? sí es
2: hereditario. Sí es hereditario. Gracias, por... no Gracias, nada. Gracias. <risa> Ajá. Mucho por la ascendencia, la genética y mucho por los hábitos alimenticios y tus costumbres que hacen que comas o que te estriñas, etc. Mucho uh-huh. de eso depende. Ajá. Uh-huh. ¿Qué síntomas tiene la la diverticulitis? Una vez que se presenta, el paciente va a tener dolor abdominal. Y hay diferentes grados. Solamente puede estar inflamada la pared del intestino, puede estar microperforada, puede tener una colección, un absceso ahí localizado alrededor del intestino, puede tener una peritonitis localizada, quiere decir que la materia fecal ya se salió y ya está en la cavidad abdominal donde no debe estar, o puede tener una perforación importantísima. Dependiendo de eso vamos a hacer el tratamiento. La mayoría de las veces si agarramos al paciente en un estadio temprano, el tratamiento de elección va a ser siempre médico. Ayuno intestinal, antibióticos porque es una infección, le damos a veces nutrición por la vena porque no puede comer el paciente porque no se puede mover el intestino, antibióticos y tiempo. Y eso es como se cura. ¿Qué pasa si ese cuadro se repite y se repite y se repite? La mayoría de las veces se vuelve más agresivo y entonces hay que actuar y hay que quitar ese segmento en algún momento, pero haciendo una cirugía electiva. De preferencia, cuando el paciente llega con ya complicaciones de perforación del intestino, con materia fecal dentro del abdomen, con una peritonitis, hay que hacer una cirugía de urgencia y entonces resecar ese segmento y a veces se puede volver a unir y a veces se tiene que sacar el intestino por la pared abdominal y hacer un estoma. Y la otra es que cuando tienes abscesos localizados, se puede hacer una punción a través guiada por ultrasonido o por tomografía, quitar el material purulento y dar tratamiento médico y esperarnos, ¿no? ¿El material qué? Purulento. purulento. ¿Otra, ¿Qué palabra? otra palabra no Otra Otra palabra purulento. horrenda. Pus. Pues claro, pus, purulento pus, de pus. Material purulento.
1: De latín, amarillo, sí. y lo o otro petido. es acuoso. Pestilente. <risas> pestilente. ¡Qué Así asco! Es. A ver, mucha gente cree que los divertículos acaban
2: siendo cáncer. Esa es buena pregunta. Los divertículos no evolucionan a cáncer, ¿de acuerdo? Los que evolucionan a cáncer son los pólipos. Pero los pólipos es lo contrario a los divertículos. Los pólipos son como verrugas dentro del intestino y los divertículos son los sacos. Los divertículos no producen cáncer. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando el paciente tiene un cuadro y tiene una afectación y tuvo diverticulitis, puede tener secuelas que ese intestino quedó muy inflamado y se redujo la luz, se puede hacer una fístula, se puede conectar con la vejiga, eh, he tenido a uno que otro paciente que de repente llega y me dice, es que ahora sí que me estoy echando gases cuando orino, uh-huh. entonces eso quiere decir, eso es algo muy, muy chistoso, pero quiere decir que está comunicado, o sea, la vejiga solamente saca uno líquido, uh-huh. pero cuando sale gas por la vejiga, eh, quiere decir que el intestino está pegado a la vejiga,
0: una inflamación ahí terrible, Hay una
2: inflamación, tuvo un cuadro de divertículos, es más frecuente en el hombre o en las mujeres que no tienen útero, ¿por qué? Porque la vejiga se pega cuando se inflama ese intestino uh-huh. y entonces se hace un caminito que es una fístula, ese es el nombre, el caminito entre el intestino y la vejiga y de repente pasa gas o materia fecal y entonces el paciente llega y me dice, hoy estoy haciendo popó cuando hago pipí. O ha hecho gases cuando hago pipí y es el chorrito y tss, 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 Quiere decir que tiene una fístula colo-vesical entre el intestino. Y son secuelas... ¿Siempre, siempre? No, no, no. Son secuelas ah. que pueden suceder cuando el paciente ha tenido cuadros o ha tenido inflamación uh-huh. con los divertículos. Hay veces que la mujer no tiene útero y entonces el intestino se pega a la vagina, a la cúpula vaginal, claro. cuando se inflama por los divertículos y se hace una fístula entre el, el colon y la vagina. Uh-huh. Y entonces la mujer saca gas por la vagina. Son como complicaciones que pueden suceder. Ok, ¿hay alguna relación entre la colitis... ¿Y los divertículos? Sí, sí puede haber. Puede ser que tú tengas una colitis, se te estudia, se te hacen estudios de laboratorio, estudio de materia fecal, se te hace una colonoscopía, un colon por enema, etcétera, y encontramos que tienes divertículos, y puede ser que sea la presencia de los divertículos tus síntomas de colitis. Okay. Se te da cierto tratamiento para la diverticulosis.
1: Es que por eso, de veras, y aparte en México padecemos mucho el estómago porque comemos fatal y comemos fatal. muchísimo. Exacto. Mucho. Entonces, ¿necesitan estarse checando el estómago? ¿Necesitan tener un gastro de cabecera que sí. les haga lo en la endoscopía, la colonoscopía, la colonoscopía estarse checa. ¿A partir de qué edad hay que hacerse o bajo qué circunstancias
2: endoscopía que es por la boca o Colonoscopía, colonoscopía por... La colonoscopía,
0: mira, por los, ahí, por, por ahí, por ahí donde te somos conté. un país
2: que tendemos más a tener problemas en el colon y al cáncer de colon. Uh-huh. Por ejemplo, en Japón, te puedo poner un ejemplo que por la ingesta de alimentos ah- ahumados uh-huh. tienen mucho más frecuencia de cáncer en el estómago. Uh-huh. Y los japoneses es obligatorio a los 10 años hacerse una endoscopía. Claro. ¿Por qué? Porque si agarran los tumores a tiempo en el tubo digestivo son totalmente curables. Claro. La colonoscopia se recomienda a partir de los 40 años. Y si tienes antecedentes, heredos familiares claro. que te justifiquen hacer una colonoscopia bueno, antes bueno, o, sea, o sea, tú y yo, qué? tú ¿en tu vida te has hecho una endoscopía, hija? No
1: Esta padece del estómago, es la reina del riopan y del necio y de todas esas ah, cosas esto. Yo ya me hice una endoscopía, solo me falta la colonoscopia. La colonoscopia. Yo tengo Aquí que dejar dos el cosas, sabor. el cigarro y el tequila derecho O sea, punto Ok De veras El doctor Jorge Santín, que les repito, es médico cirujano su especialidad es en cirugía general y una subespecialidad en coloproctología, cirugía laparoposcópica de colon y recto. Está en el Hospital ABC de Observatorio de Santa Fe y en el Hospital Ángeles de Interlomas.
2: También. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en el teléfono 52 72 06 51 y terminación 55 y mi correo electrónico es drsantin.com arroba me punto com. A ver, apunten. DR Santín. DR Santín. DR de doctor. DR de doctor. Santín. Santín arroba me punto com.
1: Doctor at me dot com. Eso es lo que quiso decir el doctor. Así es. Muchas gracias, Jorge. Un placer tenerte aquí. No tienes Twitter, ¿verdad?
2: Sí, estoy por sacarlo porque creo que tengo que...
1: Sí, atiende al sí, sí. cuenta
2: bien. Sí. Prometo que la próxima no. vez que, que venga, voy ya a tener vas a ya tener Twitter. Mi Twitter.
1: Es que tenemos muchísima gente que... Por favor, los datos del doctor. Ahí están los datos del doctor eh, Santin Muchas gracias, Jorge. Un Mucha... placer tenerte aquí. A ti, Marta. Vámonos con un poco de alegría, ¿no? Suéltala mi luz. Esto me gusta, me gusta mucho. ¿Qué es? Luz de piedra. Javier Amena, un poco de alegría en W Radio. Estamos de regreso mañana viernes en punto de las 10. Adiós. Pásenla bien, queridos cuentavientes. Oigan qué bonita canción.